0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer-1-Podcast im Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit. Ich nehme dich an die Hand auf unterschiedliche Art und Weise. Du kannst diesen Podcast hier anhören, du kannst mein Journal ähm, dir holen und damit arbeiten, du kannst aber auch ins 1 zu 1 Coaching mit mir gehen. Egal, wie du es machst, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in Kontakt sind. Ich freue mich so sehr, dass ich dich ein Stück auf deinem Kinderwunschweg begleiten kann, dass ich dir Denkanstöße geben kann, Impulse, dass du in deiner Kinderwunschzeit tiefer gehen kannst, dass du wachsen kannst gleichzeitig. Deine Wurzeln dürfen tiefer werden und gleichzeitig darfst du wachsen und darfst blühen und erblühen und dich entfalten. Und dafür bin ich da, um dir das zu ermöglichen, um dir, wie gesagt, Denkanstöße zu geben, Impulse zu geben, Perspektivwechsel und dich mit Themen in Kontakt zu bringen, die du vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattest und ja, um die es aber eigentlich geht, die einfach wichtig für dich sind. Auch eben jetzt aus meiner Perspektive, aus meiner Brille, die ich jetzt habe, auch als Mama. Ich ähm, hatte ja eben auch vier Jahre Kinderwunsch und weiß, wie die Zeit ich weiß noch ganz genau, wie die Zeit damals war und was ich alles erlebt habe, erfahren habe, aber jetzt eben auch als Mama. Was kann ich dir jetzt aus dieser Perspektive sagen, rückblickend, um was geht in der Kinderwunschzeit, vielleicht noch viel mehr, was ich, was ich vielleicht in der Kinderwunschzeit auch noch gar nicht verstanden habe, aber wo ich jetzt sagen kann, oh, das ist wichtig. Und heute das Thema, um ja, dass sich diese Podcast-Folge dreht, das ist genau sowas. Es geht um die eigenen Bedürfnisse, dass du die reflektierst, erkennst, weil das ist so wichtig, weil du nämlich später als Mama auch, deine, äh, auch die Bedürfnisse deines Kindes genauso reflektieren darfst, musst vielleicht sogar. Ähm, es geht um Belohnung, Bestrafung, es geht um Selbstwert, es geht um diese wirklich, wirklich wichtigen Themen. Und wenn du das für dich verstanden hast, wenn du da für dich... Ähm, einen Zugang hast zu deinen Themen, dann wird es dir auch später einfacher fallen, als Mama auf die Themen von deinem Kind einzugehen und ja, einfach auch anders dein Kind zu begleiten, als du es vielleicht machen würdest, wenn du, was, das, was diese Themen angeht, Selbstwert, Bedürfnisse, wenn du dann noch relativ unreflektiert bist und unbewusst. Genau, und darum geht es in dieser Folge heute. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, du kannst sehr viel aus dieser Folge mitnehmen. Es ist eine wirklich Kraftfolge, kraftvolle Folge. Vielleicht möchtest du dir auch was mitschreiben. Vielleicht möchtest du die Folge mehrmals hören, weil du kannst dir sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich teile auch noch was aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben. Das ist ja auch immer spannend, glaube ich, weil das einfach nochmal besser verdeutlicht ähm, wie ich Dinge angehe und ja, da wird es einfach nochmal ein bisschen griffiger, genau. Und ja, ich wünsche dir viel, äh, viele Erkenntnisse und viel Freude mit dieser Folge heute. Also die Folge knüpft so ein bisschen an der letzten Folge an mit äh, Katharina Thürer und zwar hat Katharina da auch noch mal drüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich die eigenen Bedürfnisse anzuschauen. Und ja, vielleicht auch das Bedürfnis hinter dem Kinderwunsch. Und da möchte ich so ein bisschen dran anknüpfen, ähm, aber noch mal aus einer anderen Perspektive. Und zwar häufig, oder es ist in unserem Leben einfach so, wir laufen durchs Leben und wir sehen andere Menschen, die haben was, das wollen wir auch. Das wünschen wir uns auch. Das kann alles sein. Andere Menschen sind, Prinzipiell ja immer eine Inspiration für uns. Also, wir denken uns, ach, schau mal, die hat dieses Kleid an. Wenn ich das anschaue, die sieht da so glücklich damit aus oder sieht so gut damit aus. Das würde ich dann auch machen. Und deswegen möchte ich auch so ein Kleid haben oder möchte mich auch so, so stylen. Oder die Person hat die Position im Job und ja, irgendwie scheint sie glücklich zu sein und erfüllt zu sein. Und dann nehme ich mir das auch als nächstes Ziel vor, weil die zum Beispiel sehr viel Geld verdient. Und ähm, ja, ich glaube, das könnte mich auch happy machen. Und im Kinderwunsch ist es eben auch so, ähm, wir sehen ein Kind, wir sehen eine Mutter und wir sagen, ach, das ist irgendwie, das wollen wir auch. Und dann als nächsten Schritt das ist so die logische Konsequenz, denken wir uns, naja, wenn wir genau das machen, was sie auch gemacht hat, um dorthin zu kommen, dann bekommen wir auch ein Kind und dann sind wir auch glücklich. Und da auf diesen Satz, oder auf das möchte ich noch ein bisschen näher eingehen. Zum einen sage ich ja immer im Kinderwunsch, der Weg zu einem Wunschkind ist immer ganz individuell. Es gibt nicht diesen einen vorgefertigten Weg. Wenn den irgendjemand hätte, dann wäre dieser Mensch einfach schon, unfassbar reich und äh, einfach so unglaublich gut gebucht. Aber diesen einen Weg gibt es nicht, sondern ähm, man kann nicht einfach genau das machen, was eine andere Person gemacht hat und denken und damit funktioniert es jetzt. Sondern es ist immer ein individueller Weg und den gilt es zu finden. Und was da hilft eben, ist deine innere Stimme, deine Intuition. Also du kannst jetzt auch nicht genau das machen, was ich gemacht habe und dann schwanger werden. Das kann vielleicht für dich funktionieren, ähm, aber dass das genauso abläuft und dass das genauso funktioniert, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ähm, das zum einen. Und dann der nächste Teil aus diesem Satz ist ja auch und dann sind wir glücklich, weil dann haben wir, haben wir auch ein Kind, dann bin ich auch Mama und dann bin ich ja glücklich, weil ich sehe das ja bei der anderen Frau und die ist doch auch glücklich als Mutter, also muss ich dann auch glücklich sein. Und das Bringt einfach nichts, wenn wir andere nachahmen, armen, weder auf einem Kinderwunschweg, ähm, noch wenn wir dann denken, dass wenn wir dann Mutter sind, dass wir dann glücklich sind, nur weil wir Frauen kennen, die das eben sind. Weil es geht immer um das eigene, und da knüpfe ich jetzt an die Folge an mit Katharina, es geht immer ums eigene Bedürfnis dahinter was für ein Bedürfnis möchte ich mir erfüllen? Deswegen bringt es nichts, auch das Leben von jemand anderen einfach nachzuleben, wenn du einfach spürst, es erfüllt gar nicht die Bedürfnisse, die du eigentlich hast. Es würde dich nicht glücklich machen, auch wenn der Mensch glücklich ist, den du da beobachtest und an dem du eben siehst, ja, aber der ist doch ganz happy und erfüllt. Und es kann eben sein, es gibt sehr viele Frauen, für die ist es, das absolute Bedürfnis, Mutter zu sein, und das ist ihr größtes, oder nicht das Bedürfnis ist, Mutter zu sein, sondern da liegt nochmal was anderes dahinter, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es ist, sie sind einfach wahnsinnig glücklich, Mama zu sein. Und äh, in der nächsten Podcast-Folge werde ich ein Interview veröffentlichen mit einer Frau, da spürst du das, das ist der ihr, Ihr Purpose, ihr Lebensinhalt, das, das ist ihr, ja? sie ist Mama und das macht sie glücklich, das füllt ein, erfüllt ein Bedürfnis in ihr. Und gleichzeitig gibt es aber auch eben Mütter, die sind, die haben Kinder, die haben vielleicht auch mehrere Kinder, die sind auch vielleicht einfach so schwanger geworden oder sind auch durch einen Kinderwunschweg, einen längeren, erst schwanger geworden und die sind nicht zu so 100% erfüllt und auch das ist in Ordnung, weil jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil sich die Frauen ähm, nicht so wirklich Gedanken gemacht haben, was für ein Bedürfnis möchte ich mir denn erfüllen mit dem Muttersein. Weil vielleicht kommt es auch direkt so in dir so ein Impuls, dass du sagst, naja, ich wollte halt schon immer Mutter sein. Und ich finde, das reicht nicht aus. Weil dieses, ich wollte schon immer Mutter sein, ja, es gibt bestimmt auch einen Anteil ähm, in unseren Genen, veranlagt. Ähm, ich meine auch, dass es wissenschaftlich schon nachgewiesen ist, ähm, der einfach, wir wollen uns fortpflanzen, wir wollen uns, ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, fortpflanzen, Punkt. <lacht> ähm, aber wir sind auch immer noch Menschen, wir sind unglaublich komplexe Wesen und da steckt noch sehr, sehr viel mehr dahinter als nur dieses ähm, biologische, wir sind jetzt keine, ähm, weiß ich nicht, ähm, Tiere, denen es wirklich einfach nur darum geht, sich zu vermehren. Also ähm, dieses, ich wollte schon immer Mutter werden, da stecken auch einfach gesellschaftliche oder durch unsere Herkunftsfamilie geprägte Konditionierung dahinter. Und da einfach auch mal ehrlich hinzuschauen und das auch ehrlich wahrzunehmen, ähm, dass dieser Wunsch nicht nur aus uns rauskommt und das... Ähm, meine ich gar nicht wirklich wertend also mir geht es nicht darum zu sagen naja, das eine ist mehr wert und das andere weniger oder das ist ein dieser Wunsch ähm, ist ein tugendhafter als der andere oder das Bedürfnis dahinter, darum geht es gar nicht, mir geht es wirklich nur darum, dass du begreifst dass du das Bedürfnis dass du den Kinderwunsch ähm, durchschaust, dass du ihn für dich transparenter machst ähm, weil das hilft häufig um ja, um zu heilen, um deine Gefühle dahinter besser zu verstehen, um dir vielleicht dieses Bedürfnis auch anders zu erfüllen. Also ist die Frage, was verbindest du denn mit der Erfüllung deines Kinderwunsches? Was verbindest du mit der Erfüllung deines Kinderwunsches? Wie fühlst du dich dann, wenn du Mama bist? Ja, auch sich anzuschauen, was sind die Gefühle, die, die du dir davon erhoffst, davon versprichst. Und wie wird sich dein Leben dann verändern im Vergleich zu jetzt? Das sind so Schlüsselfragen, die geben dir einen ganz guten Einblick darauf ähm, oder rein, was, was, was du dir mit diesem Kind erhoffst in deinem Leben. Ja, und ich möchte dich dazu ermutigen, da auch wirklich sehr, sehr ehrlich mit dir zu sein. Ähm, und das, was vielleicht direkt als Impuls kommt, vielleicht auch noch mal zu hinterfragen. Ist es das wirklich oder steckt da noch was anderes dahinter? Und das musst du ja gar nicht mit irgendjemandem teilen, sondern das kannst du auch erstmal für dich behalten. Ähm, ja, also genau, stell dir einfach mal die, diese Fragen. Was verbindest du mit, dem, mit der Erfüllung deines Kinderwunsches? Was verbindest du damit, Mutter zu sein? Und diese Themen, die da aufkommen, die sind ganz, ganz individuell. Also da erlebe ich in meinen Coachings auch ja, alles von A bis Z. Ähm, so individuell, wie wir Menschen individuell sind, ist auch die Antwort auf diese Frage. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte endlich eine Aufgabe im Leben haben, die für mich sinnstiftend ist. Ich möchte eine Familie, ich möchte meine Familie als sicheren Hafen haben. Oder das Bedürfnis einfach nach Liebe, vielleicht auch diese bedingungslose Liebe zu geben, aber auch selbst zu spüren, weil so ein Kind Himmelt dich als Mama an, egal was du tust, ähm, auch wenn du dich aus Erwachsenenperspektive nicht sehr gut ähm, verhältst, sage ich jetzt mal. Ich rede jetzt absichtlich in diesen Bewertungskategorien, gut und schlecht, aber egal was passiert, dieses Kind wird dich feiern, dieses, für dieses Kind bist du das Vorbild, für dieses Kind bist du alles und ähm, dieses Gefühl, diese bedingungslose Liebe zu spüren, das kann vielleicht auch sein, dass du sagst, okay, das, das erhoffst du dir vom Muttersein. Ähm, es kann aber zum Beispiel auch sein, dass du sagst, okay, ich hatte selber irgendwie echt eine blöde Kindheit oder ich habe was erlebt, was mich nicht so glücklich gemacht hat und ich möchte meine eigene Kindheit, mein inneres Kind heilen, indem ich einem anderen Kind, meinem Kind, eine Kindheit bietet, die anders ist, ganz anders als meine Kindheit und ähm, ich dadurch auch selber Heilung erfahre. Also du siehst, das waren jetzt nur mal so ein paar, die ich da angeschnitten habe und ähm, die ich auch aus meiner Kinderwunschzeit natürlich kenne, den einen oder anderen, das ein oder andere Bedürfnis dahinter. Ähm, hör da mal so ein bisschen in dich rein, das ist vielleicht auch ein Prozess, das wirst du vielleicht nicht direkt ähm, spüren können, vielleicht hast du dir darüber auch schon Gedanken gemacht und weiß das auch für dich schon, vielleicht verändert sich das auch im Kinderwunschprozess, das kann auch gut sein und wenn du dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht hast, dann ist das auch total in Ordnung, ich möchte dich nur darauf vorbereiten, dass du wahrscheinlich nicht jetzt sofort eine Antwort darauf bekommst, sondern dass vielleicht ein Prozess ist, der ein bisschen dauert, der auch einfach in dir arbeiten darf, also wofür möchtest du Mama werden, was erhoffst du dir dadurch? Eine Frage, die du dir noch stellen kannst, ist, ähm, welche Erfahrung, welches Bedürfnis verbindest du mit dem Kinderwunsch? Ja? Also welche ähm, Erfahrung möchtest du machen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Frage. Welche Erfahrung möchtest du ähm, mit diesem Wunschkind, also Kinderwunsch im Sinne von, ich wünsche mir ein Kind, welche Erfahrung möchtest du dir dann mit diesem Kind erfüllen? Welches Bedürfnis möchtest du dir erfüllen? Und auf ein Motiv möchte ich noch näher eingehen, da es einfach total weit verbreitet ist und ich das auch in den letzten Tagen ganz häufig von Klientinnen gehört habe, in Coachings, die davon oder die sich so ein bisschen die Frage stellen: Was bin ich denn wert ohne Kind? Also, das Bedürfnis dahinter wäre dann eben, naja, mein Selbstwert, den ich dadurch bekomme, dass ich ein Kind habe. Ich bin selbst etwas wert, weil ich dann, ja eine Aufgabe habe zum Beispiel, die ich, die ich erfüllen kann oder ähm, diese Leistung erbringe im Sinne von, ich habe es geschafft, erfolgreich schwanger zu werden und schwanger zu bleiben und Mama zu sein. Also auch so ein bisschen dieser Leistungsgedanke, der da mitschwingt. Und ich kann mich damit auch sehr sehr gut verbinden. Also das ist wirklich was, ähm, was ich auch sehr sehr gut kenne. Ich habe mal irgendwann während meiner Kinderwunschzeit habe ich mal zu meinem Mann gesagt: Ich habe manchmal das Gefühl, mir geht es gar nicht mehr so sehr ums Muttersein, sondern mir geht es darum, dass ich diese Aufgabe auch mit so einem, weiß nicht mit so einem Checkhaken, mit so einfach so einem Haken dahinter machen kann und sagen kann: Yes, auch das habe ich erreicht, auch das habe ich geschafft in meinem Leben. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich einfach auch gemerkt habe, okay, ich muss oder nicht muss, aber ich möchte dieses ganze Thema Mutter sein, ein Kind haben, ich möchte es nochmal reflektieren, um was geht es mir da wirklich. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich so jetzt weitermache, wenn ich da einfach nur so einen Haken dahinter machen möchte, dann weiß ich, dann werde ich als Mama nicht glücklich. Das erfüllt mich dann nicht, weil dann habe ich ja das Bedürfnis erfüllt ich habe es geschafft, ich bin als Mama und dann jetzt mal sehr drastisch formuliert, ist mir das ja, was danach kommt, also das Kind und alles ist mir ja total egal. Ne? So, also für, das war für mich, das war, mein, das war jetzt nur mein Gedankengang damals. Ne? Das muss nicht für dich stimmen, das muss auch nicht für jemand anderes stimmen, für eine andere Frau. Ähm, auch da immer im Hinterkopf behalten, das ist mein Weg, das sind meine Gedanken. Du kannst es natürlich immer als Impuls nehmen, vielleicht ähm, ja, schwingt es auch mit dir, also vielleicht resoniert es mit dir, aber ähm, immer im Hinterkopfbehalten ist mein individueller Weg. Okay, aber trotzdem kann man, glaube ich, übergeordnet sagen, es gibt schon auch viele Frauen, die sagen, naja, ich definiere meinen Selbstwert durch meine Leistung. Also ich bin viel wert, wenn ich viel leiste oder wenn ich das erreiche, was ich mir vornehme, wenn ich erfolgreich bin und das fängt meistens eben in der Schule an. Man definiert sich über die Schule. Ganz ehrlich, also meine Meinung, es ist ein Strukturproblem. Es, ich finde dieses, dieser ganze Leistungsgedanke in der Schule schrecklich. Das macht die Menschen einfach kaputt und es sorgt für mehr Probleme, als dass es Lösungen bietet. Meine Meinung. Aber genau, es fängt in der Schule an. Man leistet was, man wird dafür belohnt oder bestraft, wenn man eben erfolgreich ist oder nicht, wenn man gut ist oder schlecht das ist eben auch was, was du dir auch nochmal mitnehmen kannst, dann, wenn du Mama bist, dass du bitte daran denkst und das im Hinterkopf behältst, dass Belohnung und Bestrafung keine ähm, zeitgemäßen Erziehungsmethoden mehr sind. Ja, sondern ähm, es geht um eine liebevolle Begleitung, es geht um bedürfnisorientierte Begleitung auch bei deinem Kind und Belohnung und Bestrafung sind outdated, ja, das machen wir nicht mehr. <lacht> ähm, Ein kurzer Exkurs in meinem Mama-Sein, es ist sehr, sehr herausfordernd, wenn man so aufgewachsen ist, mit Belohnung und Bestrafung das nicht selbst zu machen, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die Coachings anbieten oder einen Podcast auch machen, ähm, wo es genau darum geht, dass man diese eigene Konditionierung nicht auf die eigenen Kinder anwendet, sondern dass man es besser macht und diesen, diesen Circle, diesen Kreislauf ähm, durchbricht. Okay, ich, ich schweife ab. Ähm, genau, du lernst es in der Schule, Leistung gleich Selbstwert. Dann kommst du zu der Arbeit, du merkst, du wirst Du kriegst mehr Anerkennung von außen, je erfolgreicher du in deiner Arbeit bist, je höher deine Position ist, je mehr, ähm, wie sagt man, äh, Teammitglieder du hast, vielleicht auch, wenn du eine Führungsposition bist, je mehr du verdienst, daran knüpft sich dein Selbstwert und dann kommst du in diese Kinderwunschzeit. Ne? Und ähm, da... Ähm, ist es einfach fatal, ne? weil gerade in der in der Kinderwunsch, wenn du einen ähm, langen Kinderwunsch hast, dann spürst du, okay, ähm, ich kann hier ganz, ganz viel reingeben, ich kann viel machen, ich kann viel tun, aber es kommt nicht der Outcome raus, den ich mir eigentlich wünsche. Und dann kommst du zum ersten Mal in Berührung eben, dass dieses dieses Leistungsthema einfach nicht anwendbar ist für den Kinderwunsch und das macht was mit deinem Selbstwert, weil du dein Selbstwert ja immer an deine Leistung geknüpft hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich eben auch häufig in meinen Coachings beobachte bei Frauen, die sagen, ja, was bin ich denn wert, wenn ich kein Kind kriegen kann? Also Selbstwert ist, ist ein ganz, ganz wichtiges, auch psychologisches Thema, weil mit dem Selbstwert ganz, ganz viel zusammenhängt. Funktionierende Beziehungen, wie gehe ich mit mir selbst um, wie erfüllt, wie glücklich bin ich in meinem Leben? Ja, da, da hängt einfach ganz, ganz viel damit zusammen und ähm, deswegen ist es eben gefährlich, wenn du deinen Selbstwert nur an deine Leistung, an deine Performance, an deinen Erfolg knüpfst und eben dann auch, ähm, was das ja bedeutet, Selbstwert, ähm, bedeutet, bin ich es wert, geliebt zu werden und Du hast bisher die Erfahrung gemacht, ich bin es wert, geliebt zu werden, weil ich bin erfolgreich im Job, ich funktioniere, ich bin vielleicht gesund, ich, wenn ich viel für irgendwas tue, wenn ich viel arbeite, wenn ich viel Sport mache, wenn ich viel mich, oder wenn ich mich gut, gesund ernähre, wenn ich da viel Disziplin reinstecke, dann bin ich, dann passe ich gut in die Gesellschaft, dann bin ich es wert, geliebt zu werden. Und mit dem Kinderwunsch kommst du an einen Punkt eben, wo du merkst, okay, meine Leistung, ich kann meine leistung hier nicht erbringen ja und dann bin ich es ja wohl auch nicht mehr wert geliebt zu werden von der gesellschaft von deinem partner von dir selbst vielleicht und da ist es ganz wichtig für dich zu hinterfragen was bedeutet es denn für dich geliebt zu werden wann wann ähm bist du es wert, geliebt zu werden. Und das auch ein bisschen aufzubrechen und zu verstehen, du bist es immer wert, geliebt zu werden. Und deine Liebe hängt nicht an deiner Leistung. Die Liebe, die du verdienst, hängt nicht an deiner Leistung. Ich habe da eine ganz spannende Erfahrung gemacht mit meinem Mann in den letzten Wochen. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal angedeutet in Podcast-Folgen und so, dass ich, ich liebe es einfach, mich immer noch weiterzuentwickeln, Coachings zu machen, ähm, in irgendwelchen Women's Circle mitzumachen ähm, oder eben auch ähm, Therapie zu machen und Paar-Coachings, äh, paar, Coachings, paar Therapien zu machen. Und ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit meinem Mann eine ganz tolle, schöne Erfahrung gemacht in einer, in einer Therapiesitzung, ähm, wo ich... Ja, wo ich mich ganz, ganz verletzlich gezeigt habe und wo ich ganz klar nach außen signalisiert habe, ich kann keine Leistung bringen, ich bin sehr verletzlich in dem Moment, ähm, ich, ähm, ich funktioniere eigentlich nicht mehr. Ne? So wie, wie man es halt kennt, so wie es einem die Gesellschaft ja vorlebt, sonst funktioniert ja das, die, die Gesellschaft nicht mehr, also müssen wir ja funktionieren. Und ich habe meinem Partner in dieser Sitzung ganz klar signalisiert, ja, durch Tränen, durch meine Gefühle, dass ich nicht jetzt nicht mehr in der Lage bin, einfach so zu funktionieren und so weiterzumachen, sondern jetzt habe ich gerade, bin ich zerbrochen. So könnte man es vielleicht sagen, genau. Und ich habe, das war total schön, weil mein Mann dann gesagt hat, dass er, dass er, dass er mich gerade so liebt, für das, dass ich so offen bin, für das, dass ich mich so zeigen kann, für das, dass ich so bin, dass ich gerade, er liebt mich dafür, dass ich gerade so ja, zerbrochen bin. Und das hat mir, hat in mir nochmal ganz, ganz viel aufgelöst, dass ich nicht nur liebenswert bin, wenn ich funktioniere, wenn ich Leistung gebe, wenn ich nach außen hin perfekt und ähm, ähm, ja, irgendwie gut gelaunt und sowas äh, mich zeige. Ja. Ähm, also hinterfrag dich auch mal, ähm, was bedeutet das für dich, geliebt zu werden? Ist es wirklich Liebe, wenn du nur für deine, für, dein, für deinen Perfektionismus, für dein Funktionieren anerkannt und geliebt wirst? Ist es wirklich Liebe? Und da geht es auch nochmal zurück ne? zum Anfang. Was ist das Bedürfnis hinter dem Kinderwunsch? Wünschst du, wünschst du dir eigentlich bedingungslose Liebe? Dann ist das jetzt genau der, Übungs, der das um um das zu lernen, dass du auch geliebt werden kannst, ohne immer zu funktionieren, dass du irgendeine Bedingung erfüllst, dass du irgendwie ein System passt, dass du perfekt bist. Und eine, ähm, ja, ich habe es gerade schon angeschnitten, eine Sache, die du auch machen kannst, ist, ich habe es gerade gesagt, wir wurden als Kind, die meisten wurden von uns so erzogen. Es gibt Anerkennung, es gibt ähm, Belohnung für Leistungen und es gibt Bestrafungen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Also Erwartungen von Lehrern, Erwartungen von Eltern. Ähm, und das, das ist eben gerade auch das, was dich wahrscheinlich so, ich sage jetzt mal, abfuckt <lacht> im Kinderwunsch. Ähm, dass du eine Erwartung nicht erfüllst und du das du eigentlich nur darauf wartest, die ganze Zeit bestraft zu werden oder das vielleicht auch auf den Kinderwunsch dann überträgst und sagst, das ist meine Strafe dafür. Ich leide, weil ich diese Erwartungen nicht erfülle, so wie du es ja eben auch gelernt hast. Du wirst, es ist alles gut, du kriegst Anerkennung, kriegst Liebe, Belohnung, wenn du das machst, was man von dir erwartet, wenn du die Leistung bringst, die man von dir erwartet und ähm, ja, wenn das eben aus, aus bleibt, oder wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, dann hast du das Gefühl, okay, ähm, da bin ich nicht mehr liebenswert. Ähm, und was du da eben machen kannst, ist, dass du dich mal mit deinem inneren Kind, mit deinem, mit deinem kleinen kindlichen Anteil in dir auseinandersetzt und vielleicht eine Reise machst zu deinem inneren Kind, zu einem zu Moment, zu einem Moment, zu so einer Situation in der Vergangenheit, die du eben damit verbindest, mit dieser Anerkennung, mit Lob, mit Belohnung. Also, ähm, oder eben auch mit Bestrafung. Vielleicht fällt dir da direkt was ein. Einfach ein Moment, wo du spürst, ähm, da war das sehr präsent, dieses ähm, Belohnungsthema, Bestrafungsthema. Und da kannst du ähm, so eine innere Reise machen zu diesem Moment als erwachsene Person. Und dir, diesem Kind, in dem Moment das geben, was es, was es eigentlich gebraucht hätte. Das funktioniert ganz gut, wenn es um sowas geht wie Bestrafung. Vielleicht gab es mal so eine Situation, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird. Ähm, du bist nach Hause gekommen hast eine schlechte Note mit nach Hause bekommen oder einen Klassenbucheintrag oder wie auch immer. Und vielleicht wurdest du von deinen Eltern, von deiner Mama, von deinem Papa ähm, ja dafür, angeschrien oder du hast Ärger bekommen, dir wurde gesagt, wie enttäuscht die Eltern sind und oder du hast vielleicht das auch gar nicht so gespürt, vielleicht war es eher so eine passiv-aggressive Haltung zu Hause, vielleicht ähm, wurdest du mit ähm, Schweigen bestraft, ja, dass deine Mutter oder dein Papa oder beide nicht mehr mit dir gesprochen haben, wenn irgendwie sowas passiert ist ähm, und das sind solche Momente, eben Belohnung, Bestrafung. Das sollte man heute, das macht man nicht mehr. Da weiß man auch, dass es einfach mehr schadet, als dass es nützt. Und in dem Moment kannst du als erwachsenes Ich zu deinem kleinen Ich reisen und deinem kleinen Ich das einfach mal in den Arm nehmen und sagen, hey, es ist, es ist okay. Du hast vielleicht einen Streich gespielt, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, du hast ähm, eine schlechte Note geschrieben, also schlecht in Anführungsstrichen, wie, das, wie die Schule das halt definiert. Ähm, und das ist okay, du wirst trotzdem geliebt, du bist trotzdem wunderbar, so wie du bist. Und ja, dem kleinen, deinem kleinen Ich genau das zu geben, was es in dem Moment braucht, und zwar bedingungslose Liebe und zu schauen, okay, du hast eine schlechte Note geschrieben und vielleicht möchtest du besser werden. Und wenn du das möchtest, dann können wir uns zusammen hinsetzen und überlegen, wie kannst du das schaffen? Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du dafür? Wenn du eine bessere Note schreiben möchtest, wie kann ich dir dafür helfen? Ähm, oder wenn, weiß ich nicht, Klassenbucheintrag, äh, keine Ahnung, was da für Situationen in dir hochkommen, aber zu schauen, was war das was war das Bedürfnis hinter diesem Ereignis, hinter dieser schlechten Note oder hinter ähm, Auffallen im Unterricht oder du hast einen Streich gespielt oder um was ging es dir da als Kind? Und dass du dir, dass du dir als erwachsene Person deinem Kind das Bedürfnis erfüllst, ja? Das ist eigentlich innere Kindheilung. <lacht> also was ich, da dir, was ich dir da gerade versuche zu beschreiben. Das ist auf ganz mehreren Ebenen ganz wichtig, dass du das in dir wirklich verankerst, Dieses, diese Methode, diesen Prozess und auch dieses Loslassen von... Du bist gut, weil du etwas erreicht hast, und du bist schlecht, weil du was nicht so gut gemacht hast oder weil du irgendwie was nicht erreicht hast, weil du den Erwartungen nicht ähm, entsprochen hast oder sowas. Weil zum einen hilft dir das jetzt, um jetzt zu heilen, heilen, um auch um deinen Kinderwunsch besser zu verstehen, und zum anderen hilft dir das aber auch später, wenn du dann Mama bist. Und es ist, weißt du, wir sprechen hier miteinander, und ich ich bin davon überzeugt, dass du Mama wirst, ja. Wenn du mit dem Kinderwunsch schon abgeschlossen hast und nicht mehr Mama werden möchtest ähm, oder den Weg nicht mehr weitergehen wollen würdest, dann würdest du die Folge hier nicht hören, denke ich mir. Weil ähm, das ist ja auch ein Stück weit das, für was ich stehe. Dass ich ähm, immer wieder vermittle, weitermachen, hoffnungsvoll bleiben, bleib im Vertrauen, guck, dass es dir gut geht, hör auf deine Intuition, dann wirst du Mama. Also gehe ich jetzt einfach davon aus, du wirst noch Mama. Und wenn du dann Mama bist, dass du einfach, wenn wenn du die Themen für dich so aufgelöst hast, Belohnung, Bestrafung, Liebe geben, wenn das Kind was Gutes gemacht hat, wenn wenn du da einfach aware bist, wenn du da bewusst bist, wenn du das für dich aufgelöst hast, dann kannst du das auch mit deinem Kind viel besser umsetzen und du du schenkst deinem Kind damit so viel innere Freiheit. Also du kannst bei dir anfangen, dich zu heilen, kannst deine Konzepte, deine Konditionierung, wie es du gelernt hast, hinterfragen und kannst dadurch deinem Kind ein viel freieres Leben ermöglichen. Und eben auch deinem Kind ein Leben ermöglichen, wo es lernt, mein Selbstwert ist, ist unabhängig davon, ob ich Leistung erbringe oder nicht. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was hat das alles mit dem Anfang zu tun? Wenn dein Bedürfnis ist, ich möchte, ich möchte ein Kind bekommen, weil es das ist, was ich eben gelernt habe, Leistung zu bringen, weil mein Selbstwert daran hängt. Ne? Also so dieses mein Bedürfnis ist, ich möchte etwas wert sein, ich möchte es wert sein, geliebt zu werden und das kann ich nur als Mutter, weil ich das so gelernt habe, dann hinterfrag das. hinterfragt es. Hinterfragt es ist es wirklich so, bist du wirklich nur was wert, wenn du Mama bist? Weil das ist auch das, was ja immer so mitschwingt, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, ähm, in meinen Coachings oder auch so mit Kinderwunschfrauen, wenn ich irgendwie mit denen in Kontakt bin auf Instagram oder sowas. Es schwingt immer mit Frauen, die, die es geschafft haben, die Mama sind, die in diesem elitären Club sind, die sind irgendwie was Besseres. Kinderwunschfrauen schauen zu so diesen Frauen so auf, als wären das so, oh, die haben es geschafft die sind jetzt was wert, die sind in der Gesellschaft was wert, die, die, ähm, die stehen irgendwie über mir, die sind glücklich und erfüllt. Und dieses glücklich und erfüllt, ja, das trifft auf, auf Frauen, es gibt Frauen, für die ist das, das allergrößte, <lacht> Mama zu sein. Ähm, und die gehen da auch total drin auf und sowas. Und in denen reicht es auch, Mama zu sein. Aber jetzt zum Beispiel auf mich gesprochen, ich bin unglaublich happy, Mama zu sein. Total, ich bin unglaublich dankbar, jeden Tag demütig, dass, es, dass wir so ein Glück hab, hatten. Sehr, sehr dankbar, dass ich Mama sein darf. Und gleichzeitig ist es nicht, wie soll ich meine, wie soll ich sagen, ist es nicht meine allumfassende Lebensaufgabe, wenn ich nur das bin, dann bin ich glücklich, sondern jetzt habe ich neue Struggles, ne? also so diesen Spagat zu finden von selbstständig sein, weil ich mich dadurch eben auch verwirklichen kann, mich dadurch auch entfalten kann, mich selber weiterentwickeln kann und andere Frauen auf ihrem Kinderwunschweg begleiten kann und das ist was, was mich erfüllt und gleichzeitig erfüllt es mich natürlich auch Mama zu sein, aber nicht nur und diesen Spagat zu schaffen, das ist jetzt so der Struggle, den ich, den ich jetzt gerade so habe. Ähm, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verloren in meinen Erzählungen. <lacht> nee, mir geht's einfach wirklich nur darum, dass du hinterfragst, was ist dein Bedürfnis hinter dem Kinderwunsch. Vielleicht schaffst du das allein. Vielleicht brauchst du dafür auch ein bisschen Hilfe. Vielleicht brauchst du es dafür einen längeren Prozess. Die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen Coaching-Sessions, das ist nichts, was du mit einer Coaching-Session, wo, wo man da rankommt, sondern das ist was, was meistens erst so in der dritten, vierten, fünften Session, da schaffen wir es dann, daran zu kommen, weil ich dann die Klientin auch schon besser kenne, ähm, ihren Kontext besser kenne. Wo kommen sie her? Was haben sie so für, ja, aus was für einem System kommen sie? Was für Glaubenssätze, was für Überzeugungen haben meine Klientin? Und dann kommen wir da auch ähm, Gut und ähm, dann auch schnell dran, so was, was geht es eigentlich beim Mama-Sein? Ne? Was geht es eigentlich in diesem Kinderwunsch? Und wie kannst du dir dieses Bedürfnis auch durch etwas anderes ähm, vielleicht auch ein Stück weit befriedigen? Oder wie kannst du, wenn es gerade um dieses Leistungsthema geht, ähm, Selbstwert durch Leistung, wie kannst du das auflösen? Wie kannst du das wirklich in dir ähm, ja, brechen, diesen Glaubenssatz? Und dafür gibt es dann auch die Session, das ist dann die vierte und die fünfte Session, wo es dann um so Glaubenssatzarbeit geht, wo wir uns dann genau das nochmal anschauen. Ich möchte, noch das, ich möchte die Podcast-Folge gerne mit einem Zitat beenden, was ich so richtig auch so richtig schön fand. Das kannst du auf den Kinderwunsch beziehen, aber auch auf andere Themen in deinem Leben. Und zwar ist es ein Zitat von Ralph Emerson Waldo, der sagt, Nachahmung ist Selbstmord. Nachahmung ist Selbstmord. Weil wir verlieren uns selbst, ja, wir, wir töten uns selbst, unser eigenes Selbst, unser individuelles Selbst töten wir, wenn wir andere nur nachahmen wollen. Wir verlieren uns, weil wir so darauf fokussiert sind, was andere machen und wie sie das tun, dass wir unseren eigenen Weg aus den Augen verlieren. Und dabei haben wir selbst in uns diesen ganz klaren inneren Kompass. Was sind unsere Bedürfnisse? Was ist unser Weg? Was braucht es für mich, um schwanger zu werden? Und dieser innere Kompass, den haben wir uns in uns drin und der bringt uns, auf unseren Pfad, der uns durchs Leben leitet und der uns genau dorthin bringt, wie es für uns richtig ist. Es muss sich nicht immer gut anfühlen, aber es ist unser richtiger Weg. Du Liebe, danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, meine Worte haben etwas in dir bewegt und bewegen dich dazu, eine Perspektive zu wechseln oder nochmal tiefer in dich reinzuhören. Und ja, wenn du dafür Unterstützung haben möchtest, wenn du Begleitung haben möchtest, dann weißt du ja, dass ich für dich da bin und ähm, dass du mich immer kontaktieren kannst. Du findest über meine Website einen Button, Erstgespräch vereinbaren, da kommst du zu einem ganz kurzen Fragebogen, dass ich einfach schon mal so ein bisschen Mehr über dich erfahre und ich kontaktiere dich dann. Und genau, und dann können wir einfach schauen, ähm, wie wir zusammenarbeiten wollen. Vielleicht auch mit meinen Co-Coaches, mit der lieben Lisa, die ähm, hat auch noch, ich glaube, zwei Plätze gerade frei für ein Coaching. Äh, die Claudia ist jetzt erstmal, ähm, die macht jetzt ihre Coachings noch fertig äh, bis. Äh, Nee, September, genau, September 2022 und äh, dann geht sie auch erstmal nochmal um in Elternzeit und kommt aber danach und nach ein paar Monaten ähm, wieder zurück und kann dann auch wieder Coachings geben. Also Ende des Jahres 2022 ist auch Claudia wieder da, aber bis dahin eben Lisa und ich. Und wir helfen dir gerne, wir helfen dir gerne, dich zu begleiten, wir helfen dir gerne, deine Glaubenssätze ähm, aufzulösen, das Bedürfnis hinter dem Kinderwunsch zu entdecken. Ähm, das bekommt man in einem Coaching relativ einfach raus. Um was geht es eigentlich bei dir? Ähm, ja, und einfach, dass du dich stabil fühlst, dass du dich gut fühlst, dass du im Vertrauen bist, dass du in der Leichtigkeit bist in deiner Kinderwunschzeit, dass du das Leben weiterhin genießen kannst. Dafür sind wir da und dafür machen wir unsere Arbeit. Und ähm, wie gesagt, du bist immer herzlich willkommen, uns zu kontaktieren auch um einfach mal zu schauen, ob es für dich passen würde, ob du ähm, einen guten Draht zu uns hast, ob du, darauf, ob du dir das vorstellen kannst. Genau. Alternativ, wenn du sagst, du möchtest erstmal mit dir arbeiten, ähm, du möchtest es ja vielleicht erstmal nur du, dass du quasi nur du mal dich anschaust und einfach mal du den Blick auf dich selber richtest und da tiefer einsteigen möchtest und aber trotzdem begleitet werden willst in deiner Kinderwunschzeit. Dann empfehle ich dir mein Journal, mein Kinderwunsch-Journal, was du sehr, sehr gut nutzen kannst, um dich jeden Tag ein bisschen zu reflektieren, um wöchentlich tiefer in deine Themen abzutauchen. Da geht es um Selbstliebe, da geht es ums innere Kind, da geht es um Tools wie Meditation, nochmal das Rad des Lebens, um deinen Status Quo abzufragen. Da geht es um dein Ego und um dein Inner-Self, dein, Inner dein Higher-Self. Ähm, ja, um all die Themen geht es auch da drin. Also das ist auch nochmal ein guter Weg, dass du die Kinderwunschzeit für dich nutzen kannst und dich in dieser Zeit weiterentwickeln kannst. Und ja, wenn du Fragen hast, wenn, du irgend, wenn irgendwas ist, äh, du liebe, dann melde dich gerne bei mir. In den Show Notes findest du meine E-Mail-Adresse. Du kannst mir auch schreiben über Instagram, du findest auch den Link zu meiner Webseite und zum Journal findest du auch natürlich in der Beschreibung in den Show Notes. Und ja, ich freue mich bald wieder von dir zu hören. Es gibt eine, also eine neue Podcast-Folge, ist schon in den Startlöchern. Es ist ein Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau. Es geht um den Weg der Pflege, um Pflegeeltern zu werden. Und, aber selbst wenn du dir nicht vorstellen kannst, Pflegeeltern zu sein oder zu werden oder wie auch immer, hör dir das trotzdem an, weil die liebe Maren, mit der ich das Interview geführt habe, zum einen war sie auch meine Klientin, da erfährst du auch noch mal so ein paar Dinge über mein Coaching und wie ich arbeite. Aber was ich auch noch, also was ich viel spannender eigentlich finde, ist, dass Maren unglaublich positiv und optimistisch und hoffnungsvoll und zuversichtlich ist. Und es war sie auch schon in der Kinderwunschzeit. Und sie hat in ihrer Kinderwunschzeit was, wie ich finde, echt krasses gemacht. Und ähm, genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge anzuhören, auch wenn du noch, auch wenn du kein. Ähm, Vielleicht erstmal kein Interesse hast, Pflegeeltern zu werden, aber das kann ich dir wirklich ans Herz legen, dieses Interview. So, jetzt äh, beende ich diese Folge hier an dieser Stelle, fühle dich ganz fest umarmt. Ähm, ich schicke dir liebe Grüße und behalte immer im Hinterkopf, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.